0: Si tenemos culpa, arrepentimiento o simplemente no aceptamos el resultado, es que nosotros hemos permitido que el miedo o otra emoción sea la que nos gobierne y tome las decisiones por nosotros. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas. No logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Yo soy Eduardo Soto y si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti. Ya que aquí te compartimos historias, pensamientos y elementos que te lleven a tener mayor conciencia sobre ti y las cosas que suceden a tu alrededor. En los últimos episodios hemos estado explorando este tema del miedo, el cual considero interesante y fascinante, ya que es el miedo uno de los factores fundamentales que muchas veces nos detiene en cumplir nuestros sueños. Y es por eso que hemos estado tratando de darle énfasis a este tema para entenderlo un poco mejor. Pues el miedo nos afecta de distintas maneras en nuestras vidas. Algunas veces nos damos cuenta y en otras ocasiones ni siquiera notamos de qué manera está tratando de adueñarse o controlar nuestras acciones. A como hemos visto en los otros episodios el miedo tiene su origen probablemente desde nuestra infancia, desde la capacidad de sentirnos seguros o inseguros ante las personas y los ambientes. Posteriormente, en el episodio anterior, comenzamos a ver cuáles son los mecanismos de defensa que nosotros tenemos de forma natural y que el miedo se apodera de nuestras acciones, de tal manera que él es el que toma las decisiones de cómo reaccionaremos. Para mí, todo eso es increíble y fascinante ya que muchas veces creemos que somos nosotros quienes de tanto estamos tomando las decisiones sin embargo al final lo importante es reconocer cuál es el sentimiento que priva en nosotros una vez que hayamos tomado nuestras acciones generalmente si tenemos culpa arrepentimiento o simplemente no aceptamos el resultado es que nosotros hemos permitido que el miedo o otra emoción sea la que nos gobierne y tome las decisiones por nosotros nunca lo vemos de esa manera nunca vemos que hemos cedido el control ante las circunstancias y los momentos que vivimos en nuestras vidas y que al final del camino no estamos tomando las decisiones que más nos convienen a nosotros es por eso que todo este tema del miedo sigue siendo un elemento que no quiero decir que se resuelve con solo escuchar este podcast o tratar de entender todo el mensaje que viene detrás de él. Toma tiempo, es como un tema de práctica, como si jugaras algún deporte, lo tienes que ir practicando y la conciencia es tu mejor aliada como coach y entrenador para no caer bajo el miedo y permitir que éste tome el control de nuestras vidas. Dicho esto, quisiera compartir con ustedes un par de historias que creo que ilustran ampliamente todo este tema. Creo que les he comentado que yo soy una persona que vive bajo el miedo. Por lo menos muchas de las decisiones importantes en mi vida he sentido ese miedo y temor de tomar las acciones y decisiones. Y al final de mis reacciones he terminado con ese sentimiento de culpa porque no es exactamente como yo quería reaccionar. Y aquí les traigo una pequeña historia de mi infancia. Recuerdo cuando yo estaba en el colegio, a esto probablemente de la edad de 6 o 8 años, recuerdo que había una muchacha que me gustaba, alguien de mi mismo grado. Sin embargo, yo por ser tímido y callado, aunque no lo crean, nunca le había dicho nada. Resulta ser que ese año nosotros como familia nos íbamos a mover mi papá y mi mamá tomaron la decisión de movernos de costa rica que es donde yo vivía en esa etapa de mi vida y e íbamos a trasladarnos a honduras como era el último año probablemente el último semestre yo le comenté a un amigo que a la vez le comentó a alguien más de la clase y así se regó la bola resulta ser que en el recreo uno de los compañeros de clase probablemente era el más popular ...por querer pasarme una broma... ...me decía... ...ahí viene María Ernestina... ...que quiere hablar con vos... ...y yo... ...en ese momento... ...en el recreo... ...me congelé... ...y yo dije... ...no, no puede ser... ...yo no, no tengo nada que hablar con ella... ...y aunque me trataron de agarrar... ...yo en ese momento... ...salí corriendo y ni siquiera me había fijado si venía o no venía y me fui a encerrar al baño durante todo el periodo del recreo al punto que cuando tocó la campana yo ni siquiera quería regresar a clase sin embargo tomé un poco de fuerza y fui de regreso al aula a donde todo el mundo estaba sentado como que nada hubiese pasado yo me senté y al final realmente no pasó nada lo interesante y lo curioso de toda esa historia que tal vez a alguien le ha pasado en su, pas en su antepasado Es que uno ni me había fijado si venía o no venía Ellos, mis amigos, todos estaban riéndose de cómo yo había reaccionado Y la verdad es que el miedo había detonado uno de mis mecanismos de defensa que era huir a mí me palpitaba el corazón con solo el hecho de tener que confrontar a alguien... ...que en mi cabeza, en ese momento, sentía que era la persona tal vez más dulce o bonita en mi vida... ...aunque que nunca había tenido absolutamente nada. De la vergüenza, me fui a encerrar al baño y todo el mundo se reía... ...y cuando al final regresaba al aula, es como que no hubiese pasado nada. En mi cabeza se pasaron 500 películas de horror y terror de qué decir, cómo afrontar la situación y al final del camino pues realmente no pasó a más ni, ni no pasó a nada yo fui el que perdió mi recreo encerrado en un baño ¿por qué? por haberme dejado dominar por el miedo y así me ha pasado no de esa manera en mi vida ante varias y otras circunstancias también recuerdo ya en Honduras recuerdo que mi mamá también trató de inculcar un poco el tema del deporte ya que consideraba que estábamos muy sedentarios y de alguna manera serviría para adentrarnos en la cultura y adentrarnos con nuevas relaciones y cambiar de rutinas que en ese momento como era un proceso de transición creo yo que era importante y vino y nos inscribió en un equipo de béisbol. La verdad es que yo nunca había jugado ese deporte al ir a las prácticas las primeras veces todo muy tranquilo muy bien me tiraba la ola lograba eh, atraparla y estaba comenzando a entender el deporte resulta ser que me mandan allá a participar del juego y me mandan a left field a cubrir esto alrededor del séptimo inning ya casi terminando el partido yo durante, mientras estaba en el juego, rezaba porque nadie bateara a mi lado. Porque tenía tanto miedo de no poder cumplir las expectativas. Al final del camino, no realmente nadie bateó por ese lado. Así que me fue bien en ese sentido. Sin embargo, me tocó ir al bat, cosa que yo no estaba acostumbrado. Y recuerdo haber visto la ola más rápida a pasar por frente de mí. Y si, ni siquiera pude reaccionar y hacer el tra o tratar de hacerle swing al, a la pelota De hecho en una ocasión la pelota había pasado y yo comencé a hacer el swing Y recuerdo que el umpire dijo ponchado Yo me fui de regreso a la banca un poco decepcionado Yo tenía una actitud más o menos negativa ante el juego Porque yo no me consideraba suficientemente bueno para poder jugarlo y tampoco había hecho el trabajo de practicar para mejorar tal vez en ese momento en mi vida no lo tenía muy claro ni sabía qué tenía que hacer para precisamente entender más el juego y mejorar en mis técnicas y habilidades para poder desarrollarlo participé en un par de juegos más y lamentablemente en una de esas sí batearon al lado donde yo cubría y sucedió lo que tanto había querido yo evitar que era Hacer una mala jugada. Recuerdo que la bola cayó casi a la parmilla. Yo tiré la pelota por el lado contrario. El equipo contrario anotaron dos carreras. Y aquello fue horrible. Recuerdo todos mis compañeros eh, que me quedaban viendo como que me querían matar. Y yo en ese momento lo que hice es lo que sabía hacer en ese momento. Que era huir. Dejé de jugar. Tuve que renunciar a mi, al equipo y no volverme a aparecer por esos lados nunca jamás. Recordando un poco esos episodios en mi vida, puedo hoy notar que existían ciertos elementos, especialmente como el miedo me había gobernado y no me había permitido realmente hacer las cosas a como yo quería. Porque años después me arrepentí totalmente de haber dejado de practicar el deporte. Estoy seguro que nunca hubiera llegado a Grandes Ligas Pero uno nunca sabe Tenía 10 años y era un tema de realmente de perseverancia Que en ese momento no lo tenía muy claro Y lamentablemente decidí dejar el deporte Creo que ambas historias recalcan precisamente Cómo el miedo nos gobierna Y cómo vamos creando pequeños traumas en nuestras vidas Y así dejando a un lado aquellas cosas Que en esos momentos tal vez nos interesaban Recuerdo también que dentro de todo este tema y entender mis miedos siempre pedía consejos. Sin embargo, una de las cosas que más escuchaba de cómo vencer el miedo era ser valiente. Y tenía sentido, claro, lo opuesto al miedo es ser valiente. Y inclusive mi mismo coach de bateo cuando jugaba béisbol me decía no tengas miedo, dale vos duro a la pelota, no te preocupes si le das o no, ahí vas a hacerlo. No pensés que sos el único que se poncha. En el momento yo lo vi como natural, sin embargo, no entendía en qué tenía que hacer exactamente, pues no sentir miedo no era natural porque sí tenía el temor de no poder cumplir las expectativas de mi equipo. Con los años entendí algo, no tienes que ser valiente para vencer el miedo. Sé lo que todos dicen, tienes que ser valiente, ser un hombre, tener agallas al enfrentarte a las cosas. Pero es como que te digan... Que con ir al gimnasio a levantar pesas, vas a bajar de peso. Por más horas que hagas pesas, no vas a bajar de pesos Las cosas no funcionan así. Al igual que bajar de peso, para vencer tu miedo, lo primero que tienes que hacer es entender el proceso. Pues existe un principio que cada vez tiene más sentido y es comprender es aliviar. Es hasta que empezamos a comprender las cosas que estas tienen sentido aquello que parecía extraño e imposible se vuelve familiar y alcanzable es cuando entiendes el sentido de las cosas que puedes irlo controlando es como bajar de peso si sabes qué comer qué rutina de ejercicio te funciona y eres disciplinado en poco tiempo bajarás de peso entonces cómo vencemos el miedo bueno hay que entender cómo reacciona tu cuerpo cómo se crean tus pensamientos y que debes de sanar en tu alma para que en poco tiempo puedas vencer el miedo. Hay una frase de Nelson Mandela que dice He aprendido que el valor no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino el que lo logra dominar. Y yo creo que tiene mucha razón, porque no podemos pensar que no sentiremos miedo. El miedo no es malo. Nosotros tenemos que entender que todos tenemos esa emoción Y esa emoción existe precisamente para a mantenernos a salvo Lo que no podemos permitirle es que él tome las riendas de nuestras decisiones Está bien que nos alerte, existe un peligro Date cuenta que hay algo que te puede hacer daño Sin embargo, tenemos que evaluar el ambiente Evaluar las circunstancias Para que nosotros tomemos la decisión correcta y así nos sintamos ese remordimiento y pesar a la hora que hacemos las cosas que hacemos. Así que para ir entrando en materia, veamos cómo el miedo realmente funciona. Hemos aprendido de dónde viene y qué mecanismos de defensa se activan, los cuales hacen que nosotros tengamos emociones posteriores a nuestras decisiones. Para ayudarnos a comprender, lo más fácil es meterlo como todo en un modelo y uno de los principios fundamentales que nos puede ayudar a, a precisamente hacer eso es la teoría de causa y efecto todo en la vida tiene una causa y un efecto sin embargo para que este modelo sea totalmente completo tenemos que agregar un elemento adicional a como todo proceso de transformación o reacción tienes el elemento de ingreso un proceso y posteriormente un resultado Tomando ese principio podemos ver las cosas de la siguiente manera, se da una circunstancia que detona algo dentro de nosotros y a la vez genera una respuesta por parte de nosotros. Entonces podemos ver cómo el modelo de causa y efecto toma sentido, existen elementos que se dan en la vida, nosotros los procesamos en milésimas de segundos y por ende genera una reacción. Probablemente nosotros tenemos que venir y entender que podemos realmente poner un alto a la reacción y en ese preciso momento y a través de varios ejercicios estaremos de alguna manera comenzando a tomar el control de nuestras decisiones y no permitirle al miedo que sea él el que las tome. Para entenderlo, veamos mi ejemplo, veamos lo que me pasó cuando tenía 8 años, que vino una persona, hizo un comentario, y si yo en ese momento hubiera tomado un respiro profundo probablemente me hubiera percatado que era una broma no hubiera reaccionado como lo hice de no ni siquiera fijarme y e irme a esconder en un baño si hubiera tenido esto más claro este modelo de causa y efecto probablemente hubiera levantado la vista hubiera visto a mi alrededor y aunque viniese la persona a la cual yo no quería confrontar tal vez hubiera tomado una decisión distinta y no dejarme gobernar por el miedo entonces podemos ver como el modelo de causa y efecto lo que podemos empezar a implementar en nuestras vidas teniendo esa pausa entre la entre la causa y el efecto agregar el y y en ese momento hacer una pausa y sé que parece fácil y suena muy fácil decirlo pero difícil hacerlo ya que esas decisiones son micro fracciones de segundo en las cuales nuestro cuerpo reacciona pero ahí donde también podemos ir haciendo otras cosas que es precisamente detectar cuando estamos cediendo el control y cuando no qué quiero decir con esto sabemos que nuestras emociones se rigen bajo este modelo de causa y efecto se da una circunstancia se crea el detonante y genera una respuesta esa parte creo que está bastante clara ahora lo que necesitamos hacer para poder retomar el control es darnos cuenta que precisamente eso sucede porque en nuestras vidas estamos envueltos en una serie de cosas que no nos percatamos precisamente que el modelo de causa y efecto está realmente operando y yo sé que lo he mencionado en otros episodios la conciencia es nuestro mejor aliada porque si nosotros estamos conscientes de nuestras reacciones de nuestros pensamientos se nos hará más fácil no sucumbir ante cualquier emoción que quiera gobernarnos basado en todo esto podemos ir haciendo el ejercicio al revés qué quiero decir con esto que entendamos cómo reacciona nuestro cuerpo y nuestra mente ante las circunstancias no tratemos de hacer todo de un solo sino que primero hagamos lo que es más fácil hacer que es observarnos observarnos en ver qué sucede en los momentos cruciales de nuestras vidas y qué tipo de decisiones estamos tomando y las reacciones que se está dando a nivel de nuestros pensamientos y de nuestras acciones entonces a como les dije generalmente cuando una emoción nos gobierna al final del proceso tenemos una sensación de vacío, insatisfacción, culpa o arrepentimiento. Entonces comencemos a detectar efectivamente esa parte final del proceso. Porque como les he dicho, todo tiene un proceso. Si nosotros logramos entender el proceso, veremos que efectivamente podemos interceder en cualquier momento de la evolución de las reacciones. Entonces, si sí sabemos... Que al final de una decisión nos ha generado arrepentimiento comencemos a ver cómo tomamos nosotros las decisiones cuáles fueron las reacciones que tuvimos comencemos a entender qué emoción nos está gobernando nosotros exponemos aquí en el podcast el tema del miedo pero mucha gente se rige bajo otras emociones el proceso es el mismo créanme que hay la ley de causa y efecto aplica para muchas de las emociones que nosotros sentimos no con esto quiero decir que reaccionar emocionalmente sea malo, lo que no tenemos que permitir es que nos lleve a estos estados negativos de nuestro ser. ¿Qué quiero decir con esto? Existe una escala emocional, no todas las emociones tienen lo que le llaman la misma carga vibracional. Y aquí tal vez me estoy metiendo al campo cuántico, pero creo que es interesante entenderlo. Se dice que las emociones que consideramos negativas tienen una escala vibracional baja. Hay un tema ahí que no, tal, no lo voy a explicar en este momento, que es cómo se descubrió y quién lo descubrió y bajo qué tipo de pruebas se basan para llegar a la escala. Lo importante y lo que sí podemos hacer nosotros es valorarlo. Si alguna vez has sentido culpa, probablemente te sientas medio triste, deprimido, que no quieres hacer mucho. Podemos ver cómo si sí, vibracionalmente o si lo queremos ver a nivel de intensidad, nos baja la llanta, ¿verdad? Diferente es cuando sentimos alegría, paz, felicidad. Sentimos que podemos flotar hasta... Del suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Que vibracionalmente esas emociones nos recargan aún más. Así que, como les mencioné, existen emociones que nos bajan las llantas y otras que nos elevan. Entonces, para ponerlo en esta escala, todo lo que es la culpa, el dolor, el miedo, el deseo y la ira son emociones de baja vibración, es decir, que nos bajan la llanta, a diferencia de. Lo que es la valentía, la, el deseo, la aceptación, la razón, el amor, la felicidad, son estados emocionales que nos suben el ánimo. Lo que quiero decir es, cuando nos dejamos gobernar por el miedo, este nos lleva a un estado emocional a negativo poster, posteriormente a la reacción que nosotros tenemos. Por eso es importante poder determinar si una acción de nosotros nos lleva a un estado emocional aún más bajo. Si es así, sabemos que nuestra reacción fue dominada por un estado emocional negativo. Por eso a veces cuando también reaccionamos de forma violenta o reaccionamos de forma agresiva, muchas veces nos sentimos mal de haber actuado de esa manera con nuestras contrapartes. Creo que como padre en algunas ocasiones cuando hemos reprochado de manera muy intensa a nuestros hijos después sentimos ese arrepentimiento de haber hecho eso y la razón específica es porque la emoción nos gobernó y nuestra descarga la hicimos en nosotros y no pudimos contenernos por eso es que después nos sentimos mal entonces, a como les decía, el modelo de causa y efecto nos puede ayudar a identificar precisamente eso saber cuando nosotros hemos sucumbido ante la emoción si estamos hablando del miedo sabemos que el miedo tiene cuatro mecanismos de defensas uno que es atacar el otro huir el congelarse y el plegarse entonces cuando nosotros hemos actuado de esa manera y posteriormente nos sentimos mal sabemos que el miedo nos ha gobernado por ende estamos sobre ya una buena marcha de comenzar a entender qué pasa dentro de nosotros si vemos el proceso para vencer el miedo este tiene como tres fases el primero es el sentir ese arrepentimiento como les digo caer a esos estados emocionales negativos una vez que logramos identificar que el miedo nos está gobernando comienza la etapa de conciencia es decir entender qué mecanismo de defensa se está activando y cuándo si somos conscientes y logramos atrapar esos mecanismos de defensa comenzaremos a ser más conscientes de cómo estamos reaccionando y probablemente tengamos que utilizar nuestra fuerza de voluntad para evitar que reaccionemos de forma automática y con el tiempo iremos mejorando lograremos identificar más rápidamente el estado emocional y así evitar que éste a su vez nos controle entonces la primera etapa como les digo es identificar el arrepentimiento el estado emocional negativo que nos genera nuestras acciones posteriormente si ya hemos identificado eso vamos a identificar la acción específica la reacción el mecanismo de defensa y eso es a través de la conciencia y el tercer paso para poder vencer al miedo totalmente es realmente la aceptación, aceptar que nosotros estamos sintiendo esa emoción, porque a diferencia de la creencia popular que es que tenemos que rechazar la emoción, decirnos a nosotros no voy a sentir eso, es todo lo contrario, aceptarla, aceptarla que es parte de nosotros, por eso yo tranquilamente les puedo decir que yo soy miedoso y lo entiendo, ...hoy comprendo de dónde viene mi miedo... ...hoy entiendo que tiene estos mecanismos de defensa... ...y que si yo permito que esto suceda... ...posteriormente terminaré sintiéndome peor... ...que sentir el miedo propiamente... ...entonces podemos ver cómo aplicar estos pasos... ...nos puede ayudar a precisamente a vencer el miedo... ...y no tenemos que, que caernos en este juego mental de decirte... tenés que ser valiente, no voy a sentir tal cosa... ...porque curiosamente me acuerdo... Cuando estaba en estas prácticas de béisbol yo mismo me decía lo voy a hacer bien y me imaginaba bateando esa pelota, me imaginaba pudiendo correr lo, el field y atrapar la pelota con, con el guante y que todo el mundo aplaudiera, pero en la práctica no sucedía de esa manera, ¿por qué? porque yo le tenía miedo a la pelota entonces por más que yo te dijese tenés que ser valiente tenés que ser valiente tenés que ser valiente las cosas no funcionaban porque no estaba entendiendo el origen de mi miedo mi origen de mi miedo no era la pelota sino era a defraudar a las personas que estaban confiando en mí y yo no quería defraudar sin embargo al dejarme gobernar por el miedo yo cerraba los ojos al ver venir la pelota no practicaba para entender cómo funcionaba el juego en sí para yo mejorar mis habilidades y entender que eso Era un proceso, si yo entendía el proceso Probablemente me hubiera ido Mucho mejor en los siguientes partidos En vez de resignarme Y dejar de jugar la pelota Así que podemos ver como Todo este tema tiene que ver Con los procesos que se da a la hora que nosotros sentimos que estamos en ese estado de peligro pero para poder compensarlo tenemos que también entender el, el proceso que tenemos que ejecutar para que poco a poco vayamos realmente controlando la emoción y no que sea del sentido contrario entonces para recapitular un poco todo este episodio sabemos que el miedo existe y no es diciéndonos que no existe que lograremos pensarlo para hacerlo nosotros tenemos que entender que hay un modelo de causa y efecto, que toda reacción tiene una causa. Y si logramos entender la causa, lograremos tener mayor control sobre la reacción que ésta está teniendo. Para hacerlo, ocupamos entender los pasos que podemos implementar para precisamente identificar de dónde viene el problema. Iniciamos con el arrepentimiento, dándonos cuenta la emoción que nosotros nos deja y para hacerlo tratamos de identificar las fases en las cuales nos deja el miedo que es entender la emoción que sentimos posteriormente a nuestras acciones, que sería el arrepentimiento. Cuando logramos identificar eso, sabremos qué tipo de mecanismo de defensa estamos usando y ahí, a través de la conciencia, nos percataremos precisamente de esos mecanismos de defensa cómo nos están afectando. Lograremos identificar posteriormente cuál es la emoción dominante dentro de nosotros y así aceptarla. Y en el capítulos más adelante, les estaré hablando un poco más sobre este tema de aceptación porque suena muy fácil poder decir aceptar la emoción y esta a la vez bajará su intensidad. Todo tiene un proceso, ya como todo proceso, si no hacemos la práctica, no lo dominaremos. Y si no lo dominamos, terminaremos en el paso cero, que es dejando que la emoción realmente nos domine a nosotros. Espero que les haya gustado las historias y las anécdotas. Ya como siempre, compartan sus opiniones en redes sociales, en El Dragón en Ti. En Instagram, que es donde más frecuente publicamos. Yo les agradezco su tiempo y su paciencia al escuchar todos estos episodios y espero que de alguna manera contribuyan en sus vidas, que tengan un impacto positivo y que les permita realmente cuestionarse, cuestionarse cómo operan realmente y qué cosas los están deteniendo para cumplir sus sueños. No me queda más que decirles, si tú no controlas al dragón, él te controla a ti.